0: Bonjour et bienvenue sur euh, le Sportcast, le podcast de la rédaction sportive de Sud-Ouest. Euh, je suis Jean-Pierre Dorian, le rédacteur en chef, et nous nous retrouvons avec les spécialistes de la rubrique rugby, de la rédaction sportive, Denis Capes grangé bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Et Arnaud David, bonjour. Bonjour. Épisode du jour, c'est euh, rugby international, un nouveau calendrier est-il possible Alors, On a beaucoup discuté de comment titrer déjà cet épisode, parce que... Entre Serpent de mer et Tarte à la crème, on, ça fait des années qu'on parle de tout ça. Le, le point de départ de Nice, c'est quoi Pourquoi est-ce qu'on se remet à parler là, beaucoup, 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 d'un éventuel nouveau calendrier international Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait quoi
1: bah de toute façon, c'est un vieux sujet qui anime le, la planète rugby depuis des années et qui est revenu au goût du jour, notamment avec la crise du Covid, mais qui avait été discutée avant. Enfin, c'est, c'est très compliqué parce qu'en fait, il est revenu avec le, au goût du jour avec la crise du Covid, avec les impacts financiers qui se sont, sont fait ressentir de manière très aiguë pour les, pour les fédérations. Et du coup, elles ont besoin de trouver de nouvelles ressources. Nouvelles ressources, ça veut dire de nouvelles compétitions ou en tout cas... Vendre de nouveaux formats comme de nouvelles compétitions, donc trouver des droits télé et donc euh, bah, tout réorganiser.
0: Arnaud, si tu as compris quelque chose à ce qui se passe, moi je veux bien tes éclaircissements, je comprends. Alors, la rien. première chose, messieurs, c'est que en ce mois de juillet, on aurait dû avoir une fenêtre internationale avec euh, des matchs internationaux disputés par les équipes nationales. Voilà. Là, tout à fait, la France devait en partir zéro. en
2: Argentine, il y en a... Il n'y a rien, il n'y a, a pas de tournée. Finalement, euh, c'est, c'est, c'est cet épisode-là, il, il vient euh, comme euh, préfigurer ce que souhaite la réorganisation que souhaite World Rugby, la fédération internationale. En fait, ces projets, ils sont, ils sont antérieurs, bien sûr, à, au Covid. On a, parlé, on a commencé à parler de réorganisation du calendrier international quand Agustin Pichot, l'argentin Agustin Pichot, a mené une campagne en faveur de la création d'une Ligue des Nations. Une Ligue des Nations, c'est-à-dire une espèce je de précise, championnat sur...
0: Arnaud, Je précise que pendant la crise aussi, a eu lieu l'élection du nouveau président de World Rugby, donc la campagne dont tu parles, Agustin Pichotte étant, étant finalement battu... Euh... Par l'anglais Bill Beaumont a, associé à Bernard Laporte.
2: Donc de toute façon, même avant la, la, la campagne, Pichot militait pour l'organisation d'une du Ligue des Nations. C'est-à-dire euh, rassembler à l'automne un certain nombre de matchs internationaux, faire un certain nombre de matchs internationaux, désigner, enfin euh, organiser une finale, organiser des finales euh, en Europe, là où il y a des stades pleins, et, voilà, et, vendre, euh, et vendre bien sûr euh, des droits TV qui permettraient aux, aux nations de l'hémisphère sud notamment bah, de réinspirer un peu mieux, parce que toutes ces nations sont asphyxiées.
0: est c'est à dire, messieurs, qu'une fois de plus, le fond de sauce <rire> et, le, et le nœud de la crise, ce serait l'argent
1: bah, je ne sais pas si tu pars du principe que euh, la Ligue des Nations était un projet d'Agostine Pichot qui a été abandonné et qui est maintenant repris par la nouvelle gouvernance qui elle-même l'avait abandonné il y a quelques, il y a quelques mois. Oui, c'est, il cherche des
0: sous. Quoi, Quelle surprise. Pourquoi chercher le dessous, Quel est le... le enfin, bah, en fait, tout le, le monde en cherche, mais... Euh... Si
1: on peut repréciser juste, c'est une saison internationale sur une année normale sur la planète rugby hors Coupe du Monde. C'est pour, par exemple, l'équipe de France. C'est d'abord le tournoi en début d'année entre février et mars. Ensuite, c'est les tournées d'été qui étaient anciennement en juin et qui maintenant ont vocation à se dérouler en juillet. Et ensuite, c'est la tournée d'automne. Ça, au mois de novembre, enfin. Voilà, au mois de novembre. C'est, c'est assez flou pour le grand public. On ne comprend pas bien. Donc, euh, réorganiser le calendrier international, c'est lui donner de la clarté et l'organiser pour le le feuilletonner. Donc, en faire une ligue des nations, comme le proposait Augustine Pichot, c'est-à-dire une compétition linéaire, quitte à ce qu'elle s'organise sur différentes dates. Mais au moins, lui donner de la clarté et de la cohérence.
2: Et donner du sens euh, et un prix à des des matchs qui n'en
0: avaient plus plus forcément. Voilà, parce que là, j'allais dire, la présentation factuelle de Denis avait un côté candide. Arnaud, moins Candide nous parle de suite de nouveau d'argent c'est le vrai, oui. Le vrai Alors pour, problème pour, Oui, ça, pourquoi,
2: Arnaud, pourquoi parce que les, les fédérations de, de, de l'hémisphère sud perdent de, perdent de l'argent beaucoup 5 à 10 millions d'euros euh, pour euh, les, les Australiens euh, les Néo-Zélandais les Sud-Africains les Argentins n'en parlons pas euh, eux qui avaient fondé tout leur restru- la restructuration de, de leur rugby autour de l'équipe nationale autour des Jaguars donc la, la, la franchise qui jouait dans le super rugby aujourd'hui à leurs joueurs, ben, euh, finalement non, on ne vous garde pas, partez plutôt euh, vendre vos, vos talents à l'étranger. Donc toutes ces fédérations sont...
0: Le contraire de ce qu'ils ont
2: décrété, parce que c'était le, c'est le terme, il euh, y a 5 ans ça. Il y a 5 ans. Donc toutes ces fédérations sont exsangues. Alors pourquoi Parce qu'elles euh, ont certainement dilué leurs produits, parce que l'organisation du super rugby eh ben, a un coût logistique énorme, et que finalement c'est des décompétitions qui, avec, où on rajoute une franchise japonaise, euh, une franchise argentine, euh, où on multiplie. Multiplie les, les franchises sud-africaines. Ça attire pas plus de, de, de partenariats et,
0: et ça coûte très cher. Remarque faussement euh, candide. Je, je prends le rôle de Denis, sur le coup. <rire> candide ou, ou, ou faussement profonde, mais on a la sensation quand même que dans, dans les compétitions du Sud, qu'elles soient euh, internationales ou de franchises, plus on a rajouté de participants, plus on a creusé le gouffre, finalement. Tout à
2: fait. On a creusé le gouffre. En, en cinq ans, le, le Super Rugby a, par, a perdu 25% de ses spectateurs. Et en même temps, le Super Rugby, enfin les, les, les fédérations ont été obligées de payer toujours plus leurs joueurs, parce que les meilleurs joueurs de l'hémisphère sud, ils sont convoités par la première chip anglaise, ils sont convoités par le top 14, on les fait venir à des salaires élevés. Et donc, les fédérations elles doivent matcher les enchères, les enchères des, des fédérations de, européennes. Voilà, donc elles doivent payer rugby, plus d'argent. Euh,
0: super Ruby, on rappelle, c'est, le, c'est la compétition des, des franchises yes. euh, entre les, les quatre grandes nations. À,
1: à ce ça, je vais quand même me défendre parce que je suis pas totalement candide. Quand je parlais de de clarté, quand je parlais de clarté, en fait, c'est simplement pour vendre le produit aux diffuseurs. Hein et donc de rentrer de l'argent ah ouais, enfin, tu fais, en, fait, en fait tu fais le dire
0: oui donc oui, tout ça pour dire que ce super rugby ou le rugby championship ce sont des choses qui sont de... c'est, c'est un peu l'histoire de le, la grenouille du bœuf quand même non on a la sensation c'est... c'est
1: un peu lisible comme format c'est, si on doit être tout à fait franc au
0: delà du beau projet qui est de, de réunir plein
1: de, de, d'équipes de nations différentes euh, au final c'est, c'est, c'est dur à fait étonner. les gens ne venaient plus dans les stades parce que c'est des affiches qui ne l'intéressent pas vraiment et euh, en plus
2: euh, ils ont des systèmes de Donc leur priorité à ces ces fédérations, c'est de faire jouer au maximum leur équipe nationale on soit 12 fois, même plus 13, 14 fois même dans l'année pour les All Blacks ou les, les Australiens avec euh, 4 matchs en, entre eux. Et donc ces, ces, ces fédérations finalement quand on regarde la, la géopolitique du, du rugby, elles ont un ennemi, ce sont les compétitions de clubs du, du Nord qui les, qui les ennuient. Donc elles ont là imaginé un nouveau calendrier, des scénarios pour un nouveau calendrier. Mais c'est vraiment eux,
0: c'est vraiment le Sud qui est à l'initiative de ça ou, C'est ou... vraiment le Sud qui est à l'initiative de ça, c'est, il faut c'est, sauver le Sud. est concerté aussi alors, elle... pas, euh, je ne vais, vais pas faire le, ni le profane ni le candide, mais euh, ça n'arrange pas euh, la fédération française de rugby de voir l'équipe de France jouer plus souvent Si,
2: certainement, mais le, je pense qu'on est un peu, plus, un peu plus... Peut-être
0: pas autant que les Bleus, voilà. mais, mais plus souvent. Ou c'est doit voir ces certain... joueurs plus souvent à disposition. Certainement.
2: Certainement. Donc, il y a eu cet hiver des réunions entre les gens de la Sanzar, donc les gens de, les fédérations de l'hémisphère sud et les fédérations des six nations. Et il y a des, effectivement des intérêts convergents et même en France, et même en Angleterre, où on aimerait bien avoir les joueurs un peu plus à disposition, les joueurs internationaux, on a donc imaginé, on a travaillé ensemble à l'élaboration d'un calendrier qui, sur certains scénarios, laisse peu de place pour respirer aux championnats nationaux, à la première chip anglaise et au top 14, d'où conflit.
1: Sachant qu'il euh, faut, euh, au-delà des compétitions domestiques euh, en top 14 et en Angleterre, il y a aussi euh, les Coupes d'Europe à placer et qu'il y a un projet de, de Coupe du Monde euh, des clubs qui a, été, euh, qui a été présenté d'ailleurs par Bernard Laporte. Et il y en a un autre qui est porté d'ailleurs aussi par les ligues professionnelles. Enfin bon, tout ça, c'est très complexe <rire> et on ne sait pas comment tout rentre.
0: Et voilà, parce que donc, et là, j'allais dire, et pendant ce temps-là, donc la santé des joueurs qu'est-ce qu'il en est parce qu'un des postulats de base de, 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 à travers ce vieux serpent de mer de refaire le calendrier international c'était quand même de dire aussi il y a un moment où il faut qu'on arrête de tirer sur la coin des joueurs qui sont euh, pris entre leur club leur sélection et qui, qui jouent trop de matchs euh ce qui, vu, vu de l'hémisphère nord, euh, déséquilibre le, le combat avec les nations du Sud, euh, c'était aussi autrefois, entre guillemets, euh, et, depuis tout, et depuis toujours, un des, un des leitmotifs qui faisait qu'on disait qu'on devait changer le calendrier. Là,
1: ouais, c'est effectivement un, un sujet de préoccupation de la part du syndicat international des joueurs, euh, puisque... Euh... Dans le monde d'avant, le tournoi des 6 Nations était acharné, donc pour un joueur, pour un joueur de l'hémisphère nord, il y avait la tournée du 1 qui était importante forcément pour sa carrière, mais bon, qui n'avait pas forcément grand sens au-delà du résultat pour sa nation. En tout cas, avait perdu euh, ces dernières années, Voilà. Clairement. Et euh, puis, euh, on pouvait se déplacer en Argentine. Euh, on n'était pas obligé d'aller chez les Blacks, prendre 50 points à chaque fois. En Donc novembre... 50 points à chaque fois. <rire> en novembre, il euh, y a toujours, effectivement, des grosses affiches, mais on avait euh, le petit match face à la Géorgie. Enfin, là, c'était pour cette année, ou face au Fidji. Encore que, puisqu'on a perdu la dernière fois contre eux, <rire> euh, contre, euh, contre lesquels se reposer un peu, c'était pas trop énergivore. Mais là, c'est vrai que si c'est un système de ligue mondiale, les joueurs pourraient se retrouver avec deux blocs de matchs de deux mois de, de compétition internationale acharnés à disputer à 100% avec un véritable enjeu chaque année. Sachant qu'aujourd'hui personne ne parle de, d'une relégation entre un premier et un deuxième niveau mondial, mais euh, si peut-être si un si petit c'est... peu dans les tuyaux. Donc ces matchs auraient de l'enjeu. Arnaud, 6-7
0: oui. Match dans une période automnale, chaque année, ça me rappelle un un peu quelque chose qui se passe d'habitude. Oui, ça se passe tous les
2: 4 ans. Ça ça ferait une mini Coupe du Monde, euh, effectivement, tous les ans. Parce que donc, ce qui qui semble clair, c'est que World Rugby, toutes les les fédérations internationales veulent mettre un terme à à la tournée de juillet fermer la fenêtre de détournée de juillet et en ouvrir une autre en octobre-novembre. Et donc, pour les joueurs, effectivement, ce serait s'embarquer dans un tunnel de, de au moins 7 matchs, 7 matchs internationaux, faire des voyages transcontinentaux. Effectivement, on peut poser, il faut poser la question de la santé des joueurs, mais il ne semble pas que ce soit la priorité, dites donc, pour, pour les fédérations internationales curieusement
0: ni ni, ni pour les euh, ni pour les ligues nationales ni pour les ligues nationales à l'autre bout si je puis me permettre parce que euh, effectivement tout le monde veut plus de
1: matchs non mais les ligues nationales pourraient quand même trouver chez les joueurs des allées objectifs puisque certes ils programment des matchs mais à l'échelle d'un pays comme la France ça va, si les joueurs doivent, euh, pendant euh, 4 mois, être euh, dans les avions, dans les hôtels, là, il y a des résistances qui vont s'amorcer.
0: Le problème qui va se poser, Denis, est toujours le même, c'est que ce sont, c'est les internationaux qui posent le problème. Ce n'est c'est pas, le, c'est pas le, entre guillemets, le joueur lambda dans le top 14, euh, qui ne joue pas de fenêtre dans la fenêtre internationale, euh, il n'a pas à se plaindre dans un calendrier où on lui pose 30, 35 dates... Euh. Ça, Tout à fait. Ça va. Le problème est toujours le même. Il se pose pour euh, la petite cinquantaine de joueurs, on va dire, en top en large, qui est concernée par le niveau international. Et, on, et donc là, on revient au serpent qui se mord la queue. Et, et à la problématique de ces joueurs, qui, ceux qui jouent trop, ce sont évidemment les, des joueurs qui sont pris entre oui. leur club et, les, et leur sélection. Et
2: tel que le calendrier se dessine, on peut effectivement craindre pour les clubs de voir très peu leurs joueurs internationaux payer un international ça, ça, ça va devenir un luxe hein. c'est fatal parce que qu'entre les, les, la période de préparation la période où il sera à disposition de, de l'équipe nationale alors imaginons euh, octobre octobre novembre il faudra un minimum de repos derrière ensuite il enchaînera avec le tournoi destination même si le tournoi destination était comme ça a été évoqué à un moment déplacé en en, en, en mars avril il, il restera quoi à ce, à, à ce il joueur
0: il viendra jouer les phases finales il
2: viendra jouer les phases finales
0: voilà Finalement, après tout. Mais dans ces conditions-là, voilà, c'est, c'est, là que, c'est là que donc le rugby doit faire sa mue et sa révolution. C'est, est-ce que ces joueurs-là sont toujours des salariés du club c'est ça la question, enfin du moins, majoritairement des salariés de club. Est-ce qu'il ne faut pas envisager un double statut On y revient toujours, hein. au moins pour le Nord. Bah, il est certain que, que ça sera plus, compli... plus simple
1: pour euh, les fédérations qui emploient euh, leurs propres joueurs de mettre tout ça en place. C'est-à-dire euh, les nations du Sud, mais aussi euh, l'Irlande, et le Pays de Galles. Ces nations auront beaucoup moins de problèmes que la France ou l'Angleterre. On le rappelle que la France tout particulièrement, d'ailleurs.
0: Salarient directement les joueurs, tous les joueurs en l'occurrence, dont les internationaux. Ils sont directement liés à leur fédération tout simplement. Ce n'est pas le cas en France où les, clubs sont, les, jeux, les joueurs sont d'abord liés à leur club, même, même s'ils sont affiliés à la fédération. Statutairement, c'est les clubs qui les salarient.
2: Et ce qui rend l'équation en plus complexe, c'est que pour les, pour les, pour les joueurs français, le salaire de club est, très, est aujourd'hui pour un international très important. Donc aucune raison de, de, de le sacrifier même en faveur de la... De l'équipe de France.
0: C'est bien, là que tout le, pro... tout le nœud du problème, on revient encore, c'est bizarre. Toujours pareil, euh, cette surenchère qui a un peu frappé ces dernières années et qui a fait, euh, qui a fait s'emballer l'économie, euh, l'économie globale et mondiale du rugby et qui rend donc... Euh, là, on est au stade où certaines fédérations sont menacées de faillite quand même. Oui, tout à fait. C'est le cas en Australie. C'est le cas en Australie, c'est le cas en Australie et c'est,
2: c'est, c'est pour ça que pour relancer... Euh... Ça, c'est un autre, une autre question, que pour relancer l'économie du rugby australien, euh, l'Australie sera candidate à, à l'organisation de la Coupe du Monde qui, euh, qui suivra celle, c'est la Coupe du Monde en France. Et qu'on sent bien aujourd'hui qu'il y a un consensus qui se dégage pour sauver la Fédération australienne. On et sait parce déjà que où, a, ce...
0: où se déroulera la Coupe du Monde euh, de 2027. 2027.
2: Et parce qu'il faut bien se rendre compte que euh, le rugby est un tout petit monde qui s'est vu certainement trop beau. Mais s'il si, y a un des piliers, par exemple, de l'hémisphère sud qui s'effondre, mais ce, ce sera des répercussions euh, graves pour, 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 l'ensemble, pour l'ensemble du rugby.
0: On est d'accord. Dans ces conditions-là, on en a parlé, le, la contre-proposition, j'allais dire, ou euh, la proposition du top 14, c'est, c'est plus clair c'est, c'est, c'est mieux pour la santé des joueurs c'est...
1: Elle ressemble au monde d'avant <rire> Elle
2: ressemble au monde d'avant.
0: Ça sera un top 14
1: de septembre à juin une Coupe d'Europe euh, resserrée, mais ça, de toute façon, c'était, de, c'était dans les
0: tuyaux. Euh, resserrée, euh, une date en moins Oui. Waouh, mmh, wow. <rire> quel resserrement <rire> Mais
2: quand même une Coupe du monde des clubs tous les 4 ans, Denis euh, Tous les
1: 4 ans, oui, sur un, schéma, euh, sur un schéma un peu différent que celui que proposait euh, Bernard Laporte, puisque euh, la proposition des clubs, enfin, mmh. ce, ce qu'ont mûrit les clubs, mmh. c'est en fait une phase de poule. Comme elle est organisée aujourd'hui dans la Champions Cup, et juste des phases finales où les équipes donc, du Nord affronteraient celles qui sont leurs homologues du Sud, qui elles-mêmes se seraient qualifiées pour les phases finales du Super Rugby. C'est, c'est ça
2: Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que. C'est parler, on, 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 parlait, on parlait de recherche de, de nouveaux revenus, et il est sûr que cette Coupe du Monde des clubs peut en générer beaucoup. Et donc, euh, irriguer les fédérations, les clubs et les fédérations. Bernard Laporte a cité même un chiffre. Pour le vainqueur, il y aurait 8 millions d'euros pour le vainqueur de de cette Coupe du Monde des des clubs.
0: Un chiffre qui n'engage que Bernard Laporte. Qui n'engage que Bernard Laporte. Mais mais, mais l'argument que tu développes est est très entendable. C'est que, de manière là aussi, Candide, je reprends le rôle du Candide, mais pour que (rire) que les les fédérations internationales d'un côté, les ligues de l'autre, Arrive à prononcer en même temps le, le terme et, le, et à poser dans un calendrier donc quasiment déjà commun une Coupe du Monde des clubs, de, alors pas au la, même, pas à la même, même intervalle mais enfin la même compétition on peut penser qu'il voit arriver des dividendes des deux de côtés. Donc euh, c'est évident que ça doit être... Euh, et c'est tentant, ça a toujours été tentant pour la oui. peine de voir le meilleur, les meilleures nations européennes affronter les meilleures franchises du Sud. Ça n'a eu lieu qu'une ou deux fois dans l'histoire, mais euh, ça, ça a toujours frappé tout le monde. Oui. Et, et surtout, sur... les, surtout les brévistes qui avaient pris une rouste quand... <rire>
2: Oui, il y, a de l'argent et, il y a de l'argent et il y a en plus un acteur qui est dans les coulisses et dont on parle, dont on parle un petit peu, mais qui parle à, à l'oreille des, de toutes les fédérations et même des clubs. Cet acteur, il s'appelle CVC, c'est un fonds d'investissement luxembourgeois basé au Luxembourg, qui est entré dans le sport avec la Formule 1, qui a fait beaucoup d'argent, qui a gagné beaucoup d'argent avec la Formule 1, qui investit beaucoup dans le rugby et qu'on retrouve aujourd'hui, qui va prendre euh, 14% des parts du Du tournoi de destination, qui est déjà dans le. Ça, c'est acté. C'est acté. Ça va être finalisé dans les semaines à venir, mais si ce n'est pas finalisé, c'est aussi parce que CVC participe à toutes ces négociations. Et CVC a envie aussi d'avoir des des nouvelles compétitions à vendre. Et CVC, à départ dans le Pro 14, donc dans la Ligue 7, a aussi départ dans la première chip anglaise, donc c'est, c'est, c'est devenu un, un acteur qui est, qui est dans les cou- coulisses mais qui est un acteur incontournable
0: et, et serait en contact avec le top
1: 14 pas dans le... Euh, c'est pas possible actuellement sans des modifications de statutaires et réglementaires
0: il s'y intéresse, oui c'est comme, c'est comme pour l'élection de Paul Gauze il suffirait de changer un peu les oh, statuts c'est ce qu'on
1: nous dit aussi hein. <rire> c'est, c'est rien
2: d'insurmontable
0: oui donc tout ça pour dire que cet acteur là euh, joue, voilà. joue un rôle clé et dans, et dans les, les modifications sur le calendrier. Allez, c'est, c'est, je ne sais pas si ça sera la conclusion, parce qu'on aura forcément à en reparler, mais euh, vous pensez que ça, ça, ça peut déboucher euh, sur quelque chose de concret rapidement euh, Si oui, quoi Et si oui, quand euh, quel est votre
1: bah, De toute façon, ce qui est sûr, c'est que la négociation, enfin notamment en France, euh, on ne peut pas tout casser d'un coup. Il hein. y a quand même une Coupe du Monde en 2023, on aura besoin de d'un monde professionnel pour entraîner les clubs, les joueurs, pour les payer, pour avoir une équipe performante. Quand même. Donc euh, la révolution sera pas radicale du jour au lendemain. On peut pas euh, condamner les clubs, leur dire bon ben bah, c'est pas grave, vous jouez pas les six prochains mois, vous reprenez la saison qu'en janvier, et tant pis pour vous. Je pense que certains qui organisent la Coupe du Monde 2023, ce n'est pas très heureux.
2: Non, d'ailleurs, au, au départ, Bernard Laporte souhaitait que, qu'un nouveau calendrier soit mis en place après la Coupe du Monde 2023. C'était le plus raisonnable. On peut penser qu'il y ait, qu'il y ait des modifications euh, néanmoins et la création de l'arrivée de cette Coupe du Monde des clubs euh, plus rapidement peut-être dès 2022. Bon, voilà, okay. ce serait une forme de modus vivendi. Je jure que je
0: ne vous en voudrais pas si c'était pas le bon pronostic parce que personne n'en sait rien.
1: Oui, on parle d'une entre 2023 et 2024 pour un accord corps global sur le sur le calendrier calendrier mondial. Pardon.
0: On suivra ça évidemment dans un prochain épisode. Merci pour vos éclairages, messieurs. Merci à vous. Merci. A bientôt. À bientôt.